0: A menudo la gente se pregunta ¿cuál será el mundo del futuro? Yo más bien me pregunto ¿qué futuro tendrá el mundo? Salvador Dalí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Recordemos que Mundo Futuro es un podcast en el que no adivinamos el futuro, sino que lo exploramos. Aquí hablamos de tendencias, de innovaciones, de tecnología y todo lo relacionado de lo que está por venir. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí muchas de las preguntas. Este podcast está hecho por los líderes de los líderes de opinión con mucho cariño. Y bueno, pues ahora estamos de manteles largos aquí en Mundo Futuro porque nos acompaña, sí, desde la ciudad de Seattle, Washington, como siempre, pero ahora una personalidad, el señor Jamie Diamond. CEO de JP Morgan está con nosotros. Adelante,
1: James. ¿Cómo estás? ¡Qué Ahora. crueldad! ¡Qué crueldad! Hola, Jorge, este, don Mario, ¿Qué? don Emilio, eh, toda la gente que nos escucha. Les voy a explicar el gag. Eh, Alguien amablemente incluyó la información de este podcast en el Internet Movie Database. Con el pequeño detalle de que no incluyó a uno de nuestros hosts, al señor Mario Valle, y que a mí me puso como Jamie Diamond, el CEO de JP Morgan. Y ahí está tu foto. Y ahí está mi foto, aparte. Que hasta le das un aire, habrá que,
0: habrá que reconocer. Que le das <ríe> si un me aire.
1: depositaran su sueldo, yo estaría feliz de que me dijeran así. Pero entonces, si nos busca usted en IMDb, en Internet Movie Database, sepa que Gracias por incluirnos, pero no está bien la información.
0: Muchas gracias, mi Jamie. Este Y bueno, desde Lisboa, desde Lisboa, Portugal ahora, porque pues ya empezó, ya empezó ese camino de nómada, el señor Mario Valle nos va a traer eh, seguramente muchas sorpresas porque este, este camino que tiene de nómada al digital que hoy empieza en Lisboa y que terminará, me parece que en los Emiratos Árabes, ahorita nos explica, pero pues bienvenido desde el otro lado del mundo. ¿Qué estás haciendo por allá, mi hermano?
2: Mi carnal, mi James, mi Jorge, mi Emilio, me da muchísimo gusto saludarlos como siempre, aquí desvelándome por amor al arte, desvelándome como el anciano ser humano que ya soy, pero muy contento de estar con ustedes en este ejercicio auditivo hecho con muchísimo cariño. Efectivamente estamos en Lisboa, me vine a pasar una temporada también de negocio, pero también por un poquito de placer, pero sobre todo para unas juntas de último momento que surgieron acá de este lado. Vamos en camino a Abu Dhabi, pero hay que regresar a GDC, a Game Developers Conference en a finales de marzo a San Francisco y luego ya nos retachamos otra vez. Pero como siempre aquí al pie del cañón, pedirles, solicitarles, exigirles y darles la orden que nos hagan un review, que nos recomienden con sus primos, con sus tíos, con sus amigos, porque la verdad es que esto lo hacemos para ustedes, lo hacemos con mucho cariño, pero no tiene ningún sentido si no nos escuchan. Nos encanta leer sus tweets, mándenos menciones, díganos qué les parecen los episodios. Estamos encantados y sorprendidos de ver tanta y tanta gente que cada vez más, lo digo sin cortapisas, cada vez más escucha este Mundo Futuro podcast que hacemos con todo el cariño del mundo. Bienvenidos y bienvenidas, vamos a comenzar Mundo Futuro.
0: Mundo, mundo futuro. Mundo futuro. El principio, El principio del fin. Es una producción de Sonoro.
1: Con Jorge Alon. Alon. Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, para arrancar este episodio quería hablar de algo que va a sonar muy actual, pero al mismo tiempo es realmente el principio de un futuro bien interesante en lo que se refiere a creadores y gente que tiene un impacto en este mundo, eh, en este mundo actual y en, este mundo, y en el mundo futuro. Y voy a hablar, les voy a dar un nombre. Esto es un poquito una, una, una prueba para la gente que nos escucha. Vamos a ver qué tanta gente, antes de que entre yo al tema... ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando saben quién es Jimmy Donaldson? Jimmy Donaldson, nacido en Kansas, joven de 24 años, eh, que hoy en día es una de las personas de mayor influencia en medios en el mundo. Y si usted no reconoce el nombre de Jimmy Donaldson, tal vez reconozca su alias, por el cual es muy conocido, que es Mr. Beast. Y MrBeast es un joven, como mencioné, americano, que empezó a hacer videos hace algunos años y hoy en día es una de las personas con mayor influencia a través de Twitter, YouTube y TikTok. Nada más para darles algunos números, tiene 20 millones casi de followers en Twitter, en YouTube tiene alrededor de 221 millones a través de todos sus canales que tiene, 221 sus millones de suscriptores, 78 millones de followers en TikTok. Es una persona que lo que ponga en esos medios tiene un impacto impresionante y lo ha hecho de una manera bien inteligente, eh, creando contenidos tal vez muy simples, pero que entiende perfecto él quién es la persona que ve estos medios y crea contenidos que son extremadamente relevantes para estas audiencias, no importa en qué parte del mundo. Ahora, generalmente aquí no hablamos de influencers o de creativos, pero eh, vale mucho la pena revisar lo que está haciendo Mr. Beast en cuanto a no solo el enganche que tiene con la gente que lo ve, sino los las disrupciones que está creando en modelos de negocio y hasta, ya llamémosle, en mano de obra. no eh, Empezó, creó una marca de hamburguesas, un restaurante de hamburguesas, que en realidad lo que hacía es que subcontrataba eh, pequeños restaurantes que tomaban la marca. Se les llama ese concepto ghost kitchen. Y básicamente lo que pasa es que tomas restaurantes pequeños que son los que crean o eh, entregan o cocinan algo bajo una marca en particular. Pero no necesariamente con una salida al público, el Ghost Exactamente. Kitchen, ¿no? Entonces tú llegas y por a través de Internet pides tu hamburguesa de este, Mr. Beast eh, o Mr. Beast Burger. Y tú no sabes de dónde llega, pero lo pides por Internet y te llega. Tú no sabes dónde lo cocinaron. Eso no importa. Lo importante es que compraste la marca, consumiste la marca. Y más recientemente sacó una serie de productos que distribuye a través de muchas tiendas, incluyendo Walmart en Estados Unidos, se llama Feastables. Son chocolates, galletas, que si, si uno los ve, en realidad no son productos maravillosos, pero el simple hecho de que se llamen Mr. Beast Feastables han hecho que sean uno de los productos más vendidos de Walmart en los últimos meses, si no es que en el último año. Entonces, es muy impresionante el impacto que está teniendo al crear sus propias marcas al no necesitar intermediarios. Y
2: la derrama más allá de lo mediático, sino la derrama hacia lo, gracias a su marca, hacia los productos de consumo. Exactamente.
1: Y el, el que seguramente vamos a empezar a ver en un no muy lejano futuro, personas como él, que a través de su marca personal, a través de su presencia, empiecen a crear no solo productos, sino hasta categorías de pronto de servicios o contenidos, o, eh, productos que puedas tú comprar que simplemente están impulsados ya ni siquiera por una campaña publicitaria, sino porque estas personas las mencionan al aire, al aire en sus medios. Y la razón por la que quise traer el, el tema es porque me impresionó como pocas cosas me han impresionado últimamente. El hecho de que Mr. Beast puso en Twitter un tweet con una fotografía de sus productos en Walmart y dijo oigan, este, si de casualidad van a Walmart y ven que nuestros chocolates no están bien puestos, por favor, acomódenlos. Y pues si los pueden mover para que se vean más que los Hershey's, pues se los agradeceré. Y el impacto que tuvo ese tweet es que Walmart tuvo que poner seguridad en muchas de sus tiendas porque estaban apareciendo personas que iban exclusivamente a acomodar los productos de Mr. Beast de manera gratuita que es un servicio que las empresas pagan millones de dólares al año por tener esos servicios de acomodo de producto. Este hombre lo tuvo en cuestión de horas, de manera gratuita, a nivel nacional. A mí es
0: un tema que me impresiona mucho, James, y me impresiona no por lo que hoy es, sino por lo que será. Sin duda es algo de lo que seguiremos escuchando cada vez más. Y a mí me preocupa un poco al grado de que, Mario, eh, pues lo que decías un poco, va a, ten, va a tener esto influencia, mucha influencia política en algún momento. O sea, vaya, desde, desde un tema de elecciones, de cómo van a mover gente, los influencers hacia las elecciones, que eso, bueno, ya está pasando. Pero ¿a qué nivel puede llegar a mover ya el curso de un país dos o tres personas? Hoy, justo el día de hoy, tuve una reunión con, con gente de Brasil y estaban, me estaban hablando del fenómeno de Dude Streamer que se llama Gaulés que es un, un dude que mueve millones y millones de o sea él, él solo llena eventos probablemente de 250 mil personas. Él es, es una empresa ya él, ¿no? Y, y un poco me decían cómo, cómo de alguna forma el cuate estuvo al borde del suicidio y gracias a que estuvo al borde del suicidio y, y se abrió con la gente a la que le hacía el stream, pudo conectar emocionalmente con esa gente y encontró el camino, el clic emocional y cuando encuentras el clic emocional, por ahí se fue y levantó empresa, levantó millones y, y, y hoy tiene vaya toda una tribu que incluso se llama tribu así tribu de gables que pueden eh, bah, vaya eso, él está en torno a los videojuegos en este caso pero él eh, él y es una, es una es una institución ya en Brasil en el gaming de, de millones y millones de personas ahora ¿por qué no esto podría llegar a cambiar cualquier tipo de industria? porque hoy pues se ve en el gaming porque ahí está la gente es donde más sí. es la industria donde puede ser la industria del pop ¿no? La, bueno el pop culture eh, es donde se ve mucho esto se ve, se ve en todos lados eh, 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 el tema de los productos, James, es algo que hemos visto desde, de, desde muchos que han, desde Luisito Comunica queriendo hacer sus, este, sus celulares, ¿no? O sea, creo que todos ven eh, esa, ese, no sé, han salido líneas de cosméticos y etcétera, como que le, le han tratado de dar y no necesariamente todos le han pegado, ¿no? Solo los que llegan a conectar. Son los que los que sí la, la, la vuelan del estadio, ¿no? Y creo que en ese momento de conexión es en el que estamos y vamos a empezar a, a vivir ahora. ¿no? Yo que me dedico al marketing, pues de, de alguna forma es algo que sin duda, sin duda será un gran, gran protagonista de, de, del mundo futuro del marketing y que será. Bueno, que ya es, por supuesto, y que será más, ¿no? No solo del marketing, y lo hemos platicado, Mario, sino también del entretenimiento, porque. Porque incluso habíamos dicho, podrías entrar vía VR o cualquier, o whatever tecnología que pueda hacer, a las vidas, a las vidas, sentir, vivir lo que ellos viven, sienten, y por, eso, y por eso ellos podrían cobrar, ¿no? También, por la parte experiencial. Entonces, para mí es un fenómeno que ayer veía justo números de la IAB, y ves que, que el share, el share, el pay de, de la inversión publicitaria, Casi te puedo decir que está igualando el tema de influencers a la televisión abierta. ¿Ya es? ¿En qué momento íbamos a decir eso? ¿no?
1: O sea, sí, que... Una de las cosas que este cuate, Mr. Beast, mencionó es que en algún momento pensó en anunciar sus. Este, comprar un espacio publicitario en el Super Bowl para anunciar sus chocolates, que son los Dis Nuts, eh, que hasta el nombre que escoge y todo está pensado en la audiencia, no los chavos que lo siguen. Eh, y de repente se dio cuenta y dijo: no, ¿para qué compro este spot en el Super si yo con mis tweets les llego al doble de gente, ¿no? entonces el poder que está teniendo personas así, la disrupción que pueden crear donde ya no necesitas ser una gran empresa para vender millones de unidades de un producto simplemente con el alcance personal que tienes es algo que nunca habíamos visto eh, y que probablemente va a impactar a muchas categorías ¿no? donde estás teniendo empresas como Montelés o Hershey's o todas estas empresas de que llevan este, cientos de años en algunos casos generando productos y creciendo, bueno, unos cientos de años, décadas, y, y hoy en día en, en un abrir y cerrar de ojos alguien puede competir, ¿no? Pero
2: una de las cosas que estaba diciendo Jorge y que me parece muy importante... Para manifestar justamente este cambio que va más allá del marketing, que tiene que ver con marketing, pero que no nada más tiene que ver con productos o marcas, etcétera, o con videojuegos o con otras industrias, es la influencia ahora sí estructurada, explosiva y masiva de cosas como las que vimos, lo estaba diciendo yo hace un rato, Donald Trump era eso. En otros medios, en un medio de comunicación a lo mejor más tradicional, la televisión, sus libros. Pero al final del día, Donald Trump supo utilizar esa base de fanáticos, ¿no? Uh -huh. En la red sí. social llamada televisión por cable, ¿no? Con este programa en donde él salía y donde se hizo famoso y sus libros con Kiyosaki y todo lo demás de Apprentice. Pero ahora imagínate. El siguiente gran capítulo es ver a todos estos monstruos del alcance digital moviendo votos y moviendo conciencias y moviendo incluso, digo, madera, pero hasta poder mover, mover la siguiente generación de suicidios masivos.
0: ¿Qué es un problema, Mario? O sea, lo que estás diciendo, por supuesto, acabamos de decirles la parte bonita, pero la parte la parte triste es la parte aspiracional. Ya saben
2: que ustedes pueden contar conmigo para toda la parte oscura.
0: Ya vimos, ya vimos. Que, ay, déjame complementarte. ¿Qué que es la parte eh, la parte triste? no Que es la parte aspiracional de los niños hoy que ven en ellos un modelo a seguir porque ven que por lo, todo lo que acabas de decir, porque mueven masas, porque son millonarios, porque vaya pero y, y hemos visto esta plaga no sé si han visto esas estas, estas fotos de los, de, los, de los chinos que se ponen debajo de los puentes pero deba, debajo de un puente en China puede haber 100 100 chavitos con su aro de luz y su, y su tripié con su teléfono que están streameando cerca de las, de las zonas de alto nivel adquisitivo para que el algoritmo de TikTok los ponga... Bueno, no sé si es de TikTok, la verdad, para que el algoritmo de esa red social en la que estén este, los pueda darles preferencia a la, de la gente rica por, una, por un premio de geolocalización. Pero de verdad, es loco. Es loco. O sea, pero de verdad, debajo de un puente, de una colonia con lana china, hay... 100, 100, 100 chavitos haciendo streams para para poder para poder ser relevantes a la gente con dinero. Eso, bueno, eso me parece eh, eh, triste, eh, que, que, puede. Alarmante, ¿no? Alarmante, pero lo que estamos viviendo más bien es como una, si se puede llamar el término, long tail, porque porque al final sí hubo en nuestros tiempos un, voy a decir un bono, ¿no? Un bono que movía masas un bono que podía este, anunciar eh, Coca-Cola y Nike y Puma y lo que fuera y cobraba millones y millones de dólares, ¿no? Y además el cuate pues tenía influencia. O, o podríamos decirle a, a Mario que le guste más un ejemplo, Zack de la Rocha podía mandar quemar un Walmart y, y lo quemaban, güey. O sea, ese es, ese es el punto y tenían millones y millones de fans en torno al tema musical.
2: Pausa. Para la gente que no es Gen X, Zack de la Rocha, líder y vocalista, de la mejor banda o una de las mejores bandas que ha pisado el planeta Tierra llamada Rage Against the Machine y no,
0: nos ponemos de pie aquí todos hacemos una pausa <risa> Ahora sí, James, continuamos. <ríe> y creo
1: que para, a lo mejor para cerrar un poquito este tema, que de nuevo tal vez se sienta muy eh, actual, pero es, son las semillas de lo que vamos a ver, eh, de cómo evoluciona todo esto. Eh, para, para cerrar eso, creo que siempre vale la pena entender que el nivel de inmediatez con el cual estas personas pueden contactar a tantas millones de personas y las implicaciones que eso tiene en los ejemplos que ustedes daban, ¿no? El el que esta persona, el que Mr. Vista ya ha dicho, por favor vayan al Walmart y que en las siguientes dos horas los Walmart tuvieran problemas de seguridad. Es impresionante. Los tiempos de respuesta que puede tener un gobierno o una empresa o uno como persona para reaccionar a Millones de personas recibiendo un mensaje y pidiéndoles que hagan algo es algo que nunca hemos vivido, ¿no? Esa inmediatez, esa facilidad de acceso y creo que va a tener repercusiones en… Algún momento, cuando este, esperemos los, los gobiernos entiendan la prioridad que hay que tener para legislar y controlar algunas de estas cosas, que yo sé que la gente que le gusta todo, todo este, está en contra del de, control. Seguramente no le va a gustar ese concepto, pero el, el hecho de que estas personas, que personas como Mr. Beast tengan el impacto que tienen hoy en día, es algo que en un, en un futuro no muy lejano se presta para que suceda algo que nos haga pensar dos veces cómo funciona esto. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Bueno familia, pues yo les voy a platicar de algo que para cambiarle un poquito al tono no es mala noticia, no son temas apocalípticos, no son temas densos. Nada de hablar de Julio Cortázar, <risa> no, nada por de favor. hablar de, de cosas densas y de eh, cómo el mundo va a acabar. De lo que les voy a hablar, eh, esto no es una noticia como tal, pero es un producto y una compañía que me llamó muchísimo la atención dentro de esta de, este, de esta fiebre alrededor de... Eh, la inteligencia artificial. Es bien interesante ver cómo toda la gente que está, por lo menos en Twitter, no he visitado LinkedIn porque yo no uso esa red eh, social, pero en Twitter es súper interesante ver cómo toda la gente que, por lo menos con la cuenta de Alter Adventures, yo seguía y que tenía que ver con cripto, ha empezado poco a poco y de manera muy silenciosa a cambiar su biografía, su biografía de NFTs. Y Metaverso, ahí... Hijo, déjame, te interrumpo, güey, porque... No,
0: no, me caga, güey, me caga, perdón, que lo tenía que decir, ¿no? Sí. Alguien lo tenía que decir, se tenía que decir y se dijo gracias, mi hermano, pero he visto cómo han ido trans y se han ido transformando
2: como que no quiere la cosa. Ya nadie habla de los NFTs y de cripto.
0: Ya nadie, todo el mundo está súper AI. Ya nadie no.
2: tiene los ojos de láser todo mundo está con la fiebre de la inteligencia artificial, ¿no? Yo lo que quería compartir el día de hoy es que, bueno, hemos hablado aquí de que sí, sin duda, hay una fiebre, y yo lo he dicho y lo dijimos, hay que decirlo. Cuando empezó la fiebre de los NFTs, empezaba la fiebre de los NFTs y nosotros aquí en Mundo Futuro le dijimos, querido Podescucha, Aguas, porque esta historia ya la conocimos. Aguas, y efectivamente sucedió. Cuando la fiebre del metaverso, dijimos, a nosotros no nos gusta la palabra metaverso, no somos tan fans, pero sin duda creemos que la realidad aumentada viene con todo. Yo sigo siendo un gran creyente de la realidad virtual, pero hay que ir pausados y despacito que llevamos prisa. Yo creo que va a ser algo muy parecido con la inteligencia artificial. A este tren, como ha dicho Jorge, ya no lo detiene nadie. Pero sin duda, cada que hay una fiebre, cada que hay una, 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 un movimiento masivo, y esto sucede mucho en los mercados bursátiles, que es en la parte de la que yo me dedico. Pero cada vez que hay algo, ahí va toda la pinche banda y toda la masa y toda la manada de gente... Eh, donde efectivamente hay mucho bullshit, ¿no? hay mucho charlatán y hay mucha promesa vacía alrededor de estos movimientos de industria. Y bueno, pues evidentemente Art Artificial Intelligence o Inteligencia Artificial no es la excepción. Me he encontrado, no con una, con 20 startups y cosas alrededor de Inteligencia Artificial que terminan siendo en realidad una mamada. no, Bueno. Una de las excepciones, una de las empresas y productos que me encontré y que verdaderamente me llamaron la atención, y por eso es que quise sin ningún tipo de publicidad, porque ni saben que existimos ni nada, eh, es una empresa que se llama Carisma. Carisma.ai, si quieren echarle un ojo. Carisma.ai es nada más y nada menos que un SDK, un Software Development Kit, que es una serie de paquetes de software que se le da a desarrolladores para que los desarrolladores puedan con sus propias ideas, sus propias ideas de desarrollo, sus propios proyectos, utilizar en este caso la tecnología conversacional que está ofreciendo Carisma, que vende Carisma, para que tú puedas crear con tus propios personajes hechos en... Python, si quieres solamente un chat como ChatGPT, pero personalizado con la información que tú le metas, o si quieres crear a un personaje 3D en Unreal o en Unity y meterlo no nada más a tu videojuego, sino a lo mejor a tu website o a lo que se te ocurra. Lo que está ofreciendo Carisma me, se, me pareció una cosa bien interesante, muy concreta, pero también de mucho valor. Y es que las empresas los creadores, la gente que genera contenido, tiene sus propias rutas de decisión y contenidos propios para poder, por ejemplo, ayudarle a un cliente a comprar algo o para darle información específica de lo, su producto, de su servicio, de lo que está creando. Imagínense, por ejemplo, a una empresa de animación o a una empresa de videojuegos que pueda, con la propia información del portafolio de esa empresa de animación y de videojuegos, ayudarle a través de un personaje en tercera dimensión a alguien que está buscando servicios de desarrollo a entender cuáles son los capabilities en un sitio web en tercera dimensión, entregado vía la tecnología de un reel que se llama Pixel Stream, que es la que permite entregar una aplicación en tercera dimensión eh, en una ventana de web. Imagínate la posibilidad... Y sí vamos a terminar hablando de Julio Cortázar, pero en realidad no, porque, porque, porque imagínate la posibilidad de hablar con un personaje rendereado en tercera dimensión que tenga la información de tu empresa, que tenga la información de lo que tú haces y que consiga crear un árbol de decisiones y un algoritmo para poder contestar y conversar de una manera real con tus clientes o con tus visitantes. Carisma.ai en realidad se trata de un montón de documentación y de un montón de paquetes de software que son estos SDKs que se llaman para la gente que desarrolla y que puedes crear en un montón de plataformas. Ya lo dije hace un ratito, Unity, Unreal, Python, eh, eh, React y otras plataformas de desarrollo son las que puede, las que, en las que puedes bajar este SDK. Y
1: creo que una de las cosas que son muy impactantes es... Todo lo que estás describiendo requería muchísimo trabajo o ha requerido durante muchos años muchísimo trabajo de producción y costos. ¿no? Y ahora estamos viendo soluciones donde probablemente de aquí a un año a lo mejor va a haber pequeñas empresas que a lo mejor se dedicaban a otra cosa o tienen los conocimientos básicos, pero se van a, van a poder ofrecer servicios técnicamente a cualquier empresa, no importa el tamaño de tener soluciones así interactivas, ¿no? Con inteligencia artificial y o sea... Con narrativa interactiva. Exacto, ya no va a ser solo las grandes empresas las que pueden hacer estas cosas, porque los costos y el acceso a todo este desarrollo eh, se está volviendo algo muy común y muy accesible.
2: Es una de las cosas, a mí me gustó muchísimo esta plataforma, Jaime y Jorge, porque es una de las cosas en inteligencia artificial que realmente existen, que ya no son ideas como las que hemos arrojado en este podcast, que están demostrando que viene una convergencia entre el mundo narrativo interactivo de los videojuegos, entre el lenguaje de los videojuegos y su aplicación con inteligencia artificial en otras industrias. Para que marcas, productos, empresas de servicio... Vaya la razón por la cual yo los contacté es porque estamos haciendo experimentos con esta tecnología y la galería de Altered Ventures que tenemos, que es nuestra oficina virtual, ¿no? Para que puedas incluso... Imagínate tener a alguien que te pueda hacer el pitch, más bien que tú puedas tener a alguien dentro de la galería de Altered Ventures, a quien le hagas el pitch y que esa persona, entre comillas, persona virtual, te haga preguntas específicas que yo mismo dictamine
0: A mí me preocupa un poco, Mario, que no sé, hay tú que estás ya adoptando estas tecnologías. Me preocupa un poco que contigo, como mi amigo y como algunos startuperos que estarán pensando hoy en otras cosas, que esta tecnología ya les, ya les tiró el, el teatrito, ¿sí me explico? O sea, el, el punto es que a este asteroide que está pegando de la inteligencia artificial, ¿hasta dónde va a llegar el shockwave arrasando startups? Y startups y startups que hoy están empezando a pensar en una cosa y pasado mañana, oye, lo que te digo, pasado mañana va a salir otra cosa 10 veces mejor, tanto hecho por una, por otra startup como por las, por los Big Seven o Big Eight o Big Ten, lo, lo que les quieras decir. Eh... Eso me preocupa un poco porque yo he estado pensando. Ahorita que te escuché en todo tu vida en todo, en todo el journey que contaste de, 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 de dónde empieza y qué es un API y bla bla bla. Pues yo me ibas tirando ideas de algunos posibles negocios que ya tenía, ¿no? En la idea, en, en la cabeza, y que dijo, oye, esto podría ser. ¡Pum! No, pues claro, con lo que está diciendo Mario, ya bye, bye. Este escenario. Oye, con lo que está diciendo Mario, si pega, va este otro. Y, 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 y si en algún momento yo quisiera, eh, me costaría trabajo, por ejemplo, poder llevar a una marca hacia allá, eh, o, o, o simplemente adoptarlo nosotros como un modelo a seguir, más allá de la innovación que eso representa, sino más allá de eso, sino como un modelo eh, para monetizarlo, cuando en lo que te tardas en, en implementar algo así, que no es no, no menos de. Ocho meses, un año, ¿verdad? En, en tenerlo listo. Ya salieron 40 cosas mejores.
2: O sea, o ya, ya se fue el tren para otro lado. ¿Qué piensas de eso? Checa una de las cosas que está justamente relacionada con lo que estás diciendo y que a mí me, me, me impactaron más de esta tecnología llamada Carisma. Hay un set dentro del SDK de Carisma, Jaime, que es un manager de emociones, tú puedes configurarle hasta 12 emociones a tus caracteres, a tus personajes interactivos, y subirle o bajarle cada una de esas emociones, dependiendo qué es y cómo quieres que responda. Eh, hay tres maneras en las cuales este Emotion Manager funciona. Uno con sentimientos, literalmente, que son configuraciones de corto plazo para que el personaje interactivo que crees Pueda tener, eh, por ejemplo, despegues de amargura, despegues de felicidad, despegues de enojo eh, o bursts. El otro es moods, ¿no? De qué humor está o de cuál es como el tono con el cual vas a tener una interacción con ese, con ese personaje. Y la otra es cómo establecen relaciones ya sea entre personajes interactivos o contigo como cliente o contigo como la persona con la que estás interactuando. Los, los feelings son esperanza, miedo, felicidad, distress, orgullo, shame o vergüenza, gratitud, enojo, amor, odio, interés y disgusto. O más bien como asco, disgust, ¿no? como rechazo. Imagínate la posibilidad de tú configurar todo esto pero para temas como estábamos platicando hace un ratito de marketing político y que tú pudieras tener a un personaje que te acompañe no que sea el candidato o la candidata sino que sea un personaje que ayude a partir de todos los sets y árboles de decisiones que le meta el equipo político de marketing de ese candidato o de esa candidata para poder justamente hacer y convertir a un personaje virtual en un influencer con el cual puedes platicar a partir de ese personaje político. ¡Qué
0: miedo, güey! ¡Qué miedo! Güey. No, y además que influencer, que puede, este, que puede haber un, un influencer customizado a la influencia de cada persona, imagínate, o sea, tener la contrallave, si vamos, imagínate que James es una persona súper emocional y bla, bla, pues le llegas por esa parte para tratar de generar influencia y está loquísimo, ¿eh? O muy sea, loco. sí, sí está muy loco donde puede
2: llegar. Esa esto. es una de las cosas que me llamaron la atención esta semana, como dije, no es una noticia como tal, entramos en contacto con la empresa para hacer justamente esos experimentos de los cuales ya llevábamos rato documentándonos y cuando le eché un ojo ya a profundidad a cuál es el alcance de la inteligencia artificial y la relación con este tipo de configuraciones de emoción me gustó muchísimo y creo que viene algo interesante ahí. Estás escuchando, estás escuchando,
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? mundo futuro, mundo futuro.
0: Pues yo rápidamente eh, quisiera hablar de un personaje que, que, que es bien conocido por ustedes dos, que se llama Eric Schmidt. Eh, Eric Schmidt, eh, bueno, pues es uno de los grandes, grandes protagonistas de la historia moderna de la computación. Podría decir yo que es padre de la computación. Les voy a decir por qué puede ser padre de la computación, porque en época de Steve Jobs, cuando Steve Jobs se roba de Xerox las ideas, que algunos que ya sabemos que es el, el sistema operativo de, 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 de ventanas o de folders más bien, y de ventanas y de folders, eh, y el mouse. Pues resulta que este señor, no sé si ustedes sabían, era un ejecutivo de, de las oficinas de Park en Xerox. Entonces, bueno, pues sin duda, él, él ha escrito gran parte de la, de, de, de la historia de la, la web 1. Y de la web 1 también hablo porque también a él se le encargó Chrome, el desarrollo de Chrome, porque al final, pues quiero que sepan que fue un alto ejecutivo de Google, eh, fue CEO, director operativo y después eh, chairman, etcétera, en, eh, y él fue el que realmente hizo crecer exponencialmente a Google para hacer lo que hoy es, eh, y, y bueno, pues él se eh, sale de Google eh, te, tiene su silla todavía ahí, de, de hecho tuvo silla también en el board de Apple en algún momento. Ha escrito, eh, dicen que ha escrito las historias de todas las empresas, excepto la de Microsoft. Este, siempre ha sido alguien que ha estado como medio tratando de atacar, bueno, atacar o sea, en buena lid a, a Microsoft, compitiéndole a Microsoft por todos lados. ¿no? Incluso se dice ahí que él fue de los de, que, que, que nunca quiso, que él no quería ser Chrome. Porque él, él juraba que la batalla estaba perdida, ¿no? O sea, contra Explorer. O sea, decía, no, no, no vamos a entrar a una batalla donde vamos a perder Dead on Arrival, decía, ¿no? Entonces, eh, y no, mira cómo, cómo, cómo Sergey eh, y Larry lo impulsaron a hacerlo y, hoy se, y después se
2: convierte Chrome en lo que es ahora. ¿Sabes ¿no? quién es la persona que estuvo a cargo de Chrome? You know? Sundar Pichai, el actual CEO. Ah, claro, Sundar, claro. Claro, él, él
0: fue la persona que estuvo a cargo de Chrome y después se convierte en CEO hasta la fecha de Google y eh, un, un personaje importante en la vida también de, de esta empresa. Bueno, pues resulta que Eric Schmidt, les decíamos en, otro, en otros capítulos... En otros, en otros episodios de Mundo Futuro Hablábamos de que eh, Incluso Jaime dijo Pues quién sabe qué diablo se le metió eh, y, y que él eh, pues ahora está desarrollando no, no necesariamente hardware para la guerra Sino tecnología Él eh, está eh, Fundó una, una Una empresa que se llama Shtari. Eh, y que esta empresa, pues, estuve buscando que Shistari. Shistari resulta que es una, es una, es una palabra como en babilonian y quiere decir diosa de la guerra, ¿no?
2: De, de la, del amor y de la guerra. Y hablamos, Jaime, te, incluso y yo bromeamos en uno de los episodios anteriores que es la empresa que puso para ayudarle al Pentágono una vez que... Identificó y su corazoncito nacionalista había identificado que el Pentágono necesitaba una shineadita tecnológica, ¿no? Esta, esta empresa que mencionamos muy brevemente en un episodio anterior.
0: Exactamente, exactamente. Resulta que Eric Schmidt ahora es el puente entre la tecnología de Silicon Valley y la guerra. Así de fácil. Así de fácil. Qué cabrón. Entonces, imagínate lo que este dude. Sabe y representa en la historia de la tecnología lo que puede desarrollar, levantando el teléfono, como dicen, cuál es el approach que puede tener y con quién, siendo el intermediario entre Silicon Valley y el gobierno de Estados Unidos. Él vaya, él, él está desarrollando metaversos para probar armas. AI en todos lados, o sea, ahorita está metido en AI totalmente analizando. Pues eh, recordemos que ellos él es de los padres del análisis de la data en Google, ¿no? O sea, él, él, él llevó a Google a, a hacerlo, el monstruo que hoy es en data. Entonces imagínense lo que está lo que está detrás de, de Ishtari. Eh, entonces, un poco lo que hablaba era, él habla, y les quiero recomendar este libro que se llama The Age of AI, que lo escribe nada más ni nada menos que Henry Kissinger, Eric Schmidt y Daniel Huttenlocher, ¿no? Son, son los tres autores de este libro, y en donde narran un poco en donde, cómo nace todo el todo, cómo ven nacer el tema del AI y dónde ven que puede tener en el, el impacto sobre el futuro de la humanidad. Sin spoilers, les puedo decir que les va a volar la cabeza. No, o sea sin, sin, sin entrar más en spoilers, pero, pero algo que, que ahondan es algo que nosotros hemos hablado ya reiterativamente, que es qué va a pasar cuando el AI tenga la máxima influencia en los gobiernos, en los gobiernos, en las decisiones de gobierno, en las decisiones eh, de, que van a marcar el destino de un país sin duda, esas, es, ese tipo de decisiones recaerán sobre el man, sobre el mandatario en turno pero van a estar pero imagínate la influencia que podría tener el, el tener en tus manos el poder analizar la data de miles de cientos de miles de seres humanos sus preferencias y a dónde te va a llevar esto y cruzando datos con las AIs de otros países o de los de las posibles escenarios que puede haber sin duda sin duda a la vuelta de la esquina estaremos de que esta tierra completa esté reinada por el AI. ¿no? O sea, las, y, y que esté altamente influenciada y eso lo decimos nosotros, lo dice... Patrocinada por el tío Smith. Lo dice el señor Smith, patrocinada por el señor Smith y, y, y avalada por el señor Henry Kissinger, ¿Qué más queremos, ¿no? Que poco, poco sabrá de política. ¿no? Ni de guerra, ni de política y colmillo casi no tiene. Imagínate. Entonces, eh... Es increíble este programa, este, este episodio me ha volado la cabeza porque nos habla de un futuro y, y, y lo llevamos hoy al mundo futuro político. James, retomando tu tema, en donde cómo puede, si siguiéramos si seguiéramos por las prácticas democráticas ortodoxas, cómo realmente estamos a, a, a dos elecciones, yo te diría, en México, hablamos de hablar de México, perdón a nuestros amigos que nos escuchan de otro lado, pero a, bueno, a de México y donde sea de cinco o seis años de que las próximas elecciones sean influenciadas, yo diría, en 90% por influencers y además de gobiernos que sean influenciados en un 80% de mínimo eh, por inteligencias artificiales que marquen y, 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 y marquen el camino y puedan cruzar modelos. ¿no? Y eso estamos a menos de 10 años de que eso pueda suceder y, y me parece que hoy no está en nuestro mapa y menos por lo menos en el de México, es por eso tan importante este cambio de gobierno porque quien sepa utilizar esto en cualquier país, no en México, en cualquier país el que tenga el siguiente la siguiente el siguiente poder en sus manos va a poder usar estas herramientas a su favor y agárrense. ¿Estás escuchando?
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Un mundo futuro, ¿Un mundo futuro.
0: interesantísimo episodio. En lo particular eh, me pareció este, me gustó muchísimo. Muchas gracias, James. Muchas gracias, Mario. Emilio Miller en la producción. Muchísimas gracias. Han de saber que nos tardamos como... 14 horas en hacer el podcast y Emilio Miller hace su magia para hacerlo en 20 minutos nada más. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos escuchan. Muchísimas gracias del fondo de nuestros corazones. Si usted nos quiere seguir en Twitter, siga al señor eh, Mario Valle, por favor. Lo, lo, yo, yo le pido que lo siga de noche, de día. Le va a echar a perder el día. Sígalo de noche. Léalo de noche. Arroba Bill Benny. Eh, Y si usted quiere saber los insights... Eh, más profundos de la, de, de, de la industria. También puede seguir al señor Jaime Limón en arroba Mr. Lemon y a un servidor, el arroba El Padrino. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta la
2: próxima.